1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Al weken zitten 200 miljoen Chinezen opgesloten in hun woning. Ondanks de vele pogingen om corona buiten de deur te houden, zijn grote delen van het land wederom in lockdown. En extreem. Voedsel is niet meer voor iedereen beschikbaar. En door de uitgestorven straten klinken alleen nog de stemmen van drones en robothonden ziet China-correspondent Gary van Pinksteren. Maar werkt die Chinese aanpak van zero covid nog wel? En hoe lang pikt de bevolking dit nog? China has announced its biggest citywide lockdown since the COVID outbreak began more than two years ago. People are being confined to
0: their compounds, their houses, their apartments. Mass citywide testing uh, is happening uh, again. Public transport has been shut. The city being sealed off as well from the rest of China. Shanghai is nu bijna two weeks in lockdown. En er zitten 25 miljoen inwoners van Shanghai... zitten in principe allemaal binnen in hun eigen huis. En in Shanghai zijn die huizen meestal hoge flatgebouwen... die dicht op elkaar staan. En het meest schokkende filmpje wat ik de laatste dagen heb gezien... is van mensen die vanuit die flats beginnen te roepen en te schreeuwen... Het is eigenlijk een soort klaagzang. Ze zeggen niet zo duidelijk iets, maar ze uiten hun ongemak, hun onvrede... over de situatie waar ze in zitten. Want er komen berichten dat veel mensen heel moeilijk toegang hebben tot voedsel... en dat ze dus tegen de honger aan zitten. En de overheid zet ook onconventionele middelen in om protest te onderdrukken. Dus wat ze bijvoorbeeld doen, is dan laten ze drones boven die flats vliegen... En die zeggen dan, uh, hou je vooral heel streng aan de regels van de overheid. Dat is belangrijk. En uh, bedwing je neiging tot vrijheid. En bedwing de neiging om je ramen open te zetten. Want dat is allemaal niet goed voor corona. Dus je moet je streng houden aan wat wij als overheid voorschrijven. Uh, Er is ook een heel vreemd science fiction-achtig filmpje van een insectachtig dier, ze noemen het een hond... maar het is een robot. En die robot heeft twee luidsprekers op zijn lichaam gebonden... en die knarst en klikt dan door een lege straat in Shanghai. En die deelt mee... Aan welke regels je je in Shanghai allemaal moet houden. Dat je je moet laten testen. Dat je de deur niet uit mag. En die loopt dus door een een verlaten straat. Er komen ook vrij veel berichten naar buiten... waar mensen zich heel erg druk om maken. Wat vaak viraal gaat op internet. Over de huisdieren. Want als je besmet bent met omikron... dan moet je uit je huis... en dan moet je naar een ziekenhuis of naar een centrale opvangplaats. Maar waar mensen dan heel kwaad over worden... is dat ze hun huisdieren, hun honden, hun katten... dat daar eigenlijk uh, geen oplossing voor is. En dan af en toe zie je uh, filmpjes op internet... van bijvoorbeeld een corgi die achter zijn baasje aanloopt... als die weggehaald wordt uh, om naar zo'n opvangcentrum te gaan. En zie je daarna hoe de mensen in witte pakken die de orde moeten bewaken en die dit allemaal moeten organiseren... dat die zo'n uh, hot doodslaan. Nou, daarover is heel erg veel verontwaardiging... over het doodknuppelen van dieren.
1: Wat een dystopisch beeld, schet je hier, Gary. Uh, ja, jij hier, Garry. Jij bent correspondent in China. Je woont en werkt er al heel erg lang. En je was daar ook tijdens de hele pandemie. Ook toen had China al een uh, ja, zero-covid-beleid... Maar dit klinkt ja, bijna alsof dit nog wel een stapje verder gaat. Is dat ook zo? Nou, om dat
0: zero-covid-beleid vast te kunnen houden... is veel moeilijker als je te maken hebt met omikron. Want het is veel besmettelijker. En je kunt het dus veel moeilijker in de hand houden... door heel veel te, uh, te testen. Hè? Want als je, ja, mensen kunnen anderen alweer besmet hebben... voordat je ze getest hebt. Dus... Het leidt ertoe dat nu in Shanghai dat mensen ontzettend streng behandeld worden... juist om aan die zero-covid vast te kunnen houden.
1: Ja, het is bijna onwerkelijk, hè? want in Nederland uh, is het misschien nog niet eens zo lang geleden... dat wij hier heel veel restricties hadden, maar hier lijkt de pandemie in ieder geval op dit moment ja, best wel voorbij... Hoe kan het eigenlijk dat uh, juist in dat strenge China... dat het daar nu ineens zo is opgeleid? Is omikron en de besmettelijkheid daarvan echt de enige reden?
0: Nou, dat is echt toch wel de voornaamste reden dat het zo is opgeleid. En ook omdat het juist bij ons dus zo los is gelaten, komen er ook eerder nog besmettingen van buitenaf binnen. Maar ook, het is echt vooral omdat die ziekte zo enorm besmettelijk is, dat ze dus niet meer, zoals in het begin, dat ze dus die hele ketens van besmettingen heel goed konden nagaan en daardoor ook heel goed konden ingrijpen en konden stoppen. Dat maakt het ook meteen heel erg moeilijk om er dan een, een rem op te zetten. We hebben dat ook gezien in Hongkong. Daar konden ze dat op een gegeven moment ook niet meer nagaan. En Hongkong heeft dus een enorme hoeveelheid eh, besmettingen over zich heen gehad. En nog over zich heen is, is, is Hongkong aan het krijgen. En, ja, en dan, je ziet in Hongkong dat het over zijn hoogste piek heen is. Maar ze hebben het daar ook geprobeerd onder controle te krijgen door iedereen te testen. Eh, ze wilden daar de hele stad ook in ieder geval delen achter elkaar stilleggen... Hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Omdat het ja, eigenlijk een gevecht tegen de bierkaai leek. Wat ze niet konden winnen.
1: En je hebt het nu over Shanghai. En ook even over Hongkong. Maar ja, corona, weten we inmiddels allemaal. Houdt zich niet aan grenzen. Dus ook niet aan stadsgrenzen. Hoe zit het in de rest van China?
0: Nou, er is een, uh, een Japans bureau wat heeft uitgerekend. Hoeveel mensen er nu in heel China in quarantaine zitten. En de schatting is dat dat... 200 miljoen mensen zijn en het is dus ongeveer één op de 7 Chinezen.
1: China has locked down other cities to curb spread though none as large as Shanghai. There are no indications China is willing to budge on its COVID zero strategy despite concerns it may be
0: unsustainable. En daar horen we minder van omdat inderdaad in Shanghai aant- het aantal besmettingen echt het hoogste is, maar ook omdat die gebieden minder internationaal zijn en daar vaak minder contacten mee zijn. Maar er is een provincie in het noordoosten van China, Jilin. En Jilin zit al veel langer in quarantaine. En daar is dus inderdaad niet alleen een stad... maar de hele provincie afgesloten van de buitenwereld. Er is ook op maandag begonnen in de Zuid-Chinese stad Guangzhou... of Canton, dat ligt tegen Hongkong aan... Is, zijn ze ook zo bang dat ze daar een epidemie krijgen? Daar hadden ze nog heel weinig gevallen. En ze proberen dus door heel snel nu te gaan testen. ja, daar, daar de boel nog onder controle te krijgen. voordat ze met een Shanghai-achtige situatie zitten.
1: Ja, en als we het dan hebben over omicron, is dan de oorzaak. van dat China nu weer zo op grote schaal in lockdown gaat. Um, maar goed, wat wij hier bijvoorbeeld weten is dat omicron wel veel besmettelijker is. Maar zoveel minder ziekmakend dan eerdere varianten. Waarom kiest China dan toch voor zo'n strenge lockdown? In China weten ze ook dat Omicron minder ziekmakend is. En
0: er zijn ook sommige Chinese specialisten die, die ook zeggen van... we moeten niet zo bang zijn voor omikron. En we moeten bang zijn voor de angst, maar niet voor de ziekte, want die valt wel mee. Die uh, is in vele gevallen niet meer uh, dan een griepje, daar kom je wel overheen. Uh, het blijkt ook uit de uh, cijfers die we hier zien. Want de allerovergrote meerderheid van de gevallen in Shanghai... wordt gekwalificeerd als asymptomatisch. Er zijn in Shanghai volgens de officiële statistieken... ook nog steeds geen dode gevallen bij deze golf. En uh, het valt dus ook in Shanghai heel erg mee. Maar er zit een, een andere kant aan ook. Want... Eén ding is dat het politiek gezien bijna onmogelijk is geworden... door hoe China altijd zijn beleid heeft gevoerd en heeft gehamerd op... wij gaan deze ziekte echt uitroeien, kunnen ze daar moeilijk van terug. Dus het is politiek moeilijk om van koers te veranderen. Maar dat is niet het enige. Vooral de oudere mensen in uh, heel China zijn uh, slecht gevaccineerd... Bijvoorbeeld van de 80-plussers is maar 20% heeft een boostershot gehad. Dat is een probleem. Dus juist mensen eh, van 18 tot 60 zijn beter gevaccineerd... maar vanaf 60 wordt dat minder. Dat is een groot probleem. En daarnaast is het zo dat die vaccins die gebruikt worden... die Chinese vaccins, dat die niet zo geweldig tegen omikron werken... En eh, waar China dus bang voor is, is dat je, hoewel je veel minder zware gevallen hebt en minder doden, dat er dan toch door die grote hoeveelheid ongevaccineerden en door het, de zwakke werking van het vaccin. en omdat niemand de ziekte vrijwel nog gehad heeft, dat je dan toch met zulke aantallen gaat werken. dat het toch voor de gezondheidszorg niet meer te doen is. Want er zijn Chinese experts die zeggen: die schatten het aantal doden wat kan vallen. Als Omicron helemaal vrijgelaten zou worden in China, schatten ze op 1 miljoen. Andere mensen zeggen, nou dat is is te hoog, zo erg zal dat niet worden. En weer anderen zeggen, het kunnen er nog wel eens meer zijn. Maar in ieder geval uh, zullen er dan toch ook doden gaan vallen, als die niet al lang gevallen zijn in Shanghai.
1: Hoe reageert de bevolking hierop? pikken ze het wel hè? Dat, dat ze niet goed worden geïnformeerd... maar ook dat hun vrijheid zo extreem wordt beperkt?
0: Wat ze vooral niet pikken is dat ze niet voldoende te eten krijgen... dat ze honger hebben, dat ze, dat ze zelf niet makkelijk mogen inkopen... en dat ze van hun buurtcomités die daarvoor verantwoordelijk zijn... gewoon veel te weinig eten krijgen. Uh, ik sprak het afgelopen weekend met een vrouw van 27 die maar later een fotootje doormelde van wat ze had gekregen van het buurtcomité. Dat had ze toen ongeveer een week geleden gekregen. En dat waren twee stukjes gedroogd vlees. Dat was uh, een uh, zakje gedroogde paddenstoelen. Dat waren drie of vier aardappelen. En nog één groente, geloof ik. Maar eigenlijk dus echt niet iets... waarvan je uh, een week zou kunnen leven met z'n tweeën. Want zij woont met haar vader. Ze zei ook tegen mij van ja, het is echt zo dat als we afhankelijk zouden zijn... van wat het buurtcomité ons kan geven... dan zouden we doodgehongerd zijn. Dus wat je ziet is dat buurten... mensen die in dezelfde flats wonen... Euh, zich met elkaar organiseren... en dan proberen om eigenlijk bij groothandels in te kopen... of bij producenten. En dat ze dan dus voor zo'n hele flat tegelijk dingen inkopen als bijvoorbeeld uh, Chinese dumplings... of uh, rijst of uh, meel of dat soort dingen... zodat ze dan met elkaar dat onderling kunnen verdelen...
1: Ja, en naast die quarantaine had je het net ook over dat mensen gewoon uit hun huis worden gehaald. Eigenlijk alsof het een soort politiestaat is, dat iedere besmette persoon wordt opgesloten. Ja, verzetten mensen zich daar nog tegen of of ondergaan ze het gewoon? Nee, daar verzetten mensen zich ook tegen. Uh, Kijk, die vrouw die
0: ik sprak, die zat in de moeilijkheden omdat haar vader positief getest was. En die was nog steeds niet uit huis gehaald. Omdat ze gebrek hebben aan capaciteit om die mensen op te vangen. En ook om die mensen op te halen thuis. Dus haar vader is 63. En ze zei van ja, mijn vader had in het begin koorts. Daarna is hij positief getest. Toen heeft het een aantal dagen geduurd. Wisten we niet wat er zou gebeuren. Maar toen was ondertussen eigenlijk zo'n koorts al weer gezakt. Was die weer zo'n beetje beter. Dus waarom zou je dan iemand als mijn vader nog uit huis halen... En in zulke moeilijke omstandigheden uh, opsluiten terwijl die alweer zo'n beetje beter is. En zij heeft kunnen bewerkstelligen bij het buurtcomité dat hij uiteindelijk toch thuis mocht blijven, maar dat is heel bijzonder. Want de meeste mensen worden of ze het nou willen of niet, als je als je positief test, word je vroeg of laat uit je huis gehaald hoor, die mensen in die witte pakken. En daar kan je niks tegen doen. Er staan ook filmpjes op internet van mensen die echt hun huis meer en meer uitgesleurd worden, of die aan armen en benen een busje ingetild worden. Mensen verzetten zich daar zeker tegen. Kijk, wat er gebeurt, is mensen hebben bezwaar tegen dit beleid. Ze zeggen van, wat heeft het nou voor zin? Waarom moet ik het huis uit? In, in zo'n isolatiefaciliteit zitten waar het koud is, waar er sommigen ook bijvoorbeeld geen dekens hebben, waar je je niet goed kunt wassen. Daar zitten soms mensen wel met 40 of 50.000 mensen bij elkaar in hele in grote hallen. Uh, waar je bovendien met z'n allen gepropt op elkaar zit, zodat je elkaar ook besmet. Waar je niet kan uitrusten, want de mensen houden je uit je slaap met hun gehoest en hun snurk. Dus scheid daarmee uit. Laat, laat mensen gewoon thuis blijven. Stuur mensen niet naar die isolatie. Dat is zeker ook iets wat je veel hoort. En waar op sociale media ook enorm veel onrust over is ontstaan, is dat aanvankelijk. Kinderen, ook ook baby's, hele jonge kinderen, die mochten niet bij hun ouders blijven als ze positief getest waren. Wheeled away on carts, separated from their parents, these images of young children in COVID isolation wards have stoked a public outcry on Chinese social media, as Shanghai tries to clamp down on a fresh COVID outbreak. And for wat betreft kinderen die gescheiden werden van hun ouders... daar is een petitie
1: over begonnen die veel mensen hebben ondertekend. Ja, ik val bijna van mijn stoel van verontwaardiging hè, als je dit vertelt... dat kinderen van hun ouders uh, worden uh, gescheiden. Leidt dit nou nog allemaal ergens toe? Dat protest uh, dat er dan toch in een se- samenleving als China ontstaat? Nou, het
0: protest over die kinderen heeft dus wel tot iets geleid... want dat gebeurt niet meer. Dan mogen, of het gebeurt waarschijnlijk nog wel, maar... Uh, het idee is dat dat niet meer zou moeten gebeuren. Uh, dus in die zin heeft dat wel enige invloed. Maar het is niet zo dat de protesten die er nu in Shanghai zijn ertoe leiden dat de centrale overheid in Peking uh, dat beleid versoepelt. Uh, waarin dus gezegd wordt, uh, we moeten terug naar nul gevallen van COVID. We moeten iedereen isoleren. Uh, tot nu toe in ieder geval heeft het
1: daar niet toe geleid. Ja, dus er wordt geprotesteerd. Het heeft wel een beetje invloed, zeg jij, maar ook weer niet zo erg. Hè? Um, ja, maar is dit houdbaar? Denk jij? Kan China en blijft China vasthouden aan dit zero COVID-beleid, ook al uh, ja, vergaan mensen bijna van de honger?
0: Ik denk dat ze het kosten wat kost wel gaan proberen vol te houden. Er zijn ook geruchten dat eventueel het leger... bijvoorbeeld de distributie van voedsel over zou nemen in Shanghai. Er wordt ook van alles ingezet van buiten Shanghai... om die toevoer van voedsel beter te maken... ook bijvoorbeeld voor bezorgers van buiten Shanghai. Uh, ik denk dat ze dus uh, maatregelen zullen proberen te nemen... om de nijpende situatie wat minder nijpend te maken. Ik denk niet dat ze van dat beleid nu gaan afzien. En de reden dat ik dat niet denk... is dat er te veel angst is bij de centrale overheid... dat ze dan nog met een veel grotere ramp te maken krijgen. En die ramp zou zijn dat als de ziekte vrij door China gaat waren... dat er dan toch wel veel doden gaan vallen. En dat vooral de zorg op het platteland die heel erg achterblijft bij wat er in de grote steden kan... uh, dat die zorg enorm overbelast zou raken. En het gevolg daarvan zou ook weer zijn dat je dan... als je dus inderdaad veel doden gaat krijgen... dat de bevolking nog ontevredener is... en dat de bevolking zich ook bovendien verraden voelt. Dat ze zeggen, wij hebben altijd van jullie als overheid te horen gekregen... dat jullie dit voor ons konden oplossen. En kijk eens waar we nu mee zitten. Kijk eens in welke ellende jullie ons gestort hebben. Het meest verrassende op de sociale media om te lezen, vond ik... dat mensen vergelijkingen troffen met de campagne die Mao ooit voerde... om de mussen weg te krijgen. Mao zei, die mussen eten het graan op, die mussen moeten dood... En daarvoor werd de hele bevolking opgeroepen... om zoveel lawaai te maken met potten en pannen... dat die mussen eigenlijk dood uit de lucht vielen van vermoeienis. Nou, zo lijkt nu ook... misschien die corona te willen aanpakken... dat je er zo fanatiek en met zoveel mensen op afgaat... dat je probeert, om, omdat je het maar heel graag wil... en heel erg je best doet, uiteindelijk die corona... ook op die
1: manier eronder te krijgen. En... Uh, gaat die historische vergelijking ook op? Heeft het in de tijd toen met de mussen gewerkt? Er zijn heel veel mussen doodgegaan.
0: Maar ja, ze zijn natuurlijk niet allemaal uitgeroeid, want dat lukt je nooit. En gelukkig, als ik nu ochtends wakker word, dan hoor ik nog steeds mussen uit mijn uh, raam.
1: Dankjewel, Gary. En ik hoop uh, dat een lockdown in uh, Peking je bespaard blijft. Dat hoop ik ook. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk, Alegria Ioannidis en Jeppe van Kesteren. Dit was Vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.